1: Empresarios Funcionarios públicos Expertos Opinadores Los personajes más influyentes en la economía y los negocios Aquí comienza Data y FX Explora Una mirada profunda hacia la información económica Hola, nos saluda Víctor Grosso nuevamente. Bienvenidos a Data y FX Explora, el espacio que hemos construido para hablar con los protagonistas de las noticias, para explorar sobre diversos temas muy interesantes que a veces ni nos damos cuenta que están por ahí en el ambiente, pero que juegan un papel muy relevante en la economía, en el desarrollo de las ciudades. Eh, de muchos sectores de nuestro país y, y de la economía en general. Eh, muchas gracias a los que se están conectando a esta hora a través de nuestras redes sociales. Ya saben, nos pueden seguir a través de eh, YouTube. Eh, también eh, emitimos por Facebook eh, nuestra página de Internet, www.datayfx.com y también queremos saludar a todas las personas que se vinculan a través de Twitter. Y, por supuesto, a quienes nos ven a esta hora a través del canal 458 de Claro, Data y Fx Televisión. Hoy queremos abordar en Data y Fx Explora un tema bastante interesante. Hace muchísimo tiempo queríamos tener a este invitado aquí en nuestro programa. Es de lujo. Vamos a aprender un poco eh, sobre inversiones y vamos a, a aprender también un poco eh, o conocer detalles y cifras interesantes sobre el sector inmobiliario. Y uno de los protagonistas que... Que, que a veces de pronto no identificamos y no reconocemos mucho este nombre, esta marca, pero sin duda juega un papel muy importante, es el pi Se escribe así, PEI, Pay Asset Management. Es un gran jugador en el sector inmobiliario, es un gran jugador en el sector de las inversiones y hoy tenemos como invitado precisamente al doctor Jairo Corrales, presidente de Pay Asset Management. Doctor Corrales, bienvenido a TFX muchas gracias por su tiempo. Víctor, muchas gracias por la invitación Bueno, yo dije que no conocíamos mucho Digamos los colombianos del común Pero por supuesto ustedes son muy relevantes En el mercado de capitales, en el sector inmobiliario En fin, en la economía como tal ¿Por qué no nos y no Nos, nos, nos explica primero que todo ¿Qué es el PEI? ¿Qué significa PEI? ¿A qué se dedican ustedes?
0: Claro que sí, Víctor El PEI es una iniciativa Que se logró concretar hace ya más de 15 años Y básicamente Lo que hacemos es emular lo que a nivel internacional se conoce como los REITs, que son unos vehículos o un ente económico que se encarga de adquirir activos inmobiliarios de muy buenas especificaciones con unos contratos de arrendamiento que generan un flujo de caja y con ese flujo de caja entregar unos rendimientos periódicos a nuestros inversionistas. En cierta manera y en palabras sencillas es profesionalizar la inversión inmobiliaria, es permitir que compañías de gran tamaño o entes como los fondos de pensiones y las compañías de seguro, pero también las personas naturales puedan invertir en propia raíz sin que necesariamente tengan que comprar un activo y estar concentrando todo el riesgo solamente en un inmueble, sino hacerlo a través de un ente, que es el, el PEI que les permite, además, una cosa súper interesante, eh, Victoria, es que por definición la inversión inmobiliaria siempre ha sido muy atractiva, pero es ilíquida. Es difícil vender una oficina, un edificio completo, un centro comercial, pero en cambio acá ese portafolio de inmuebles que son los subyacentes, está representado por unos títulos valores que transan en la bolsa, entonces tienen liquidez, entonces ese es uno de los grandes atractivos del negocio, y es que son inmuebles tangibles como son los, son activos tangibles como son los inmuebles, pero están representados en unos títulos valores que pueden transar por unidades y que le dan gran versatilidad al inversionista para poder decidir cuándo entra o cuándo sale, entonces el PI es eso, es un patrimonio autónomo que compra oficinas, centros comerciales, centros de distribución, centros médicos, que permite que los inversionistas reciban unos recursos periódicos provenientes de los flujos de caja, y de esa manera, pues tienen un, en este caso, un administrador inmobiliario, que es Pay Asset Management, que se encarga de toda la operación. Entonces, si uno hace el C mil Víctor, una persona puede hoy tener 500 millones de pesos, ¿Sí? y va y compra un apartamento y ese apartamento necesita arrendarla, y obviamente hay una gestión. En el caso nuestro, esos mismos 500 millones representan 50 títulos, pero tiene diversificado el portafolio, ahí hace parte un centro comercial, o, o en el caso específico del PEI, 12 centros comerciales, más de 400 mil metros cuadrados de oficinas corporativas, centros logísticos arrenda, arrendados a las mejores compañías. Entonces, haciendo el símil, él tiene un, 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 un eh, agente especializado que es Pay Asset Management que hace toda la gestión de buscar el arrendatario, de pagar el predial, de buscar las mejores tasas para el seguro, mientras que si lo hace en forma individual, uno está concentrando todo el riesgo. Si el arrendatario de ese apartamento donde invirtió los 500 millones se le fue, pues está teniendo una pérdida del ingreso y al contrario tiene que asumir algunos gastos administrativos. En el caso del Pay por el hecho de la diversificación y tamaño prácticamente no va a sentir si tiene algún arrendatario que, del cual se vence el contrato entonces es una gran ventaja para
1: poder es, tener una exposición al sector inmobiliario. Entiendo, entonces ustedes toman recursos eh, de ahorradores, de inversionistas que quieren obtener una rentabilidad como que arman un gran paquete un gran fondo, ¿sí? si le estoy entendiendo bien y con esa plata, me imagino que es muchísima plata, ya le voy a preguntar por la cifra hacen inversiones, compran ustedes eh, digamos, activos del sector inmobiliario. ¿Cuánta plata están administrando actualmente en el PEI? Tal cual. Nosotros hoy en día, Víctor, tenemos nuestro
0: portafolio compuesto por 8 billones de pesos. De esos 8 billones de pesos hay tres categorías principales, centros comerciales, edificios de oficina y centros de distribución logística. Pero hemos venido incursionando y diversificando el portafolio y hemos hecho nuevas inversiones. En sectores como hotelería, abrimos nuestro primer hotel en Cartagena, en la zona de Barú, en diciembre pasado, también en salud, tenemos hoy en día cinco centros médicos con colsánitas, principalmente en las ciudades de Bogotá y Cán. pero tal cual, es como usted lo dijo, es nosotros tenemos la posibilidad de llegar a inversionistas institucionales, como son los fondos de pensiones y las compañías de seguros, pero también a más de 3.800 personas naturales que hoy están invertidas en el P. Entonces, muy seguramente ellos no podrían hacer parte de un centro comercial o de la sede corporativa de Isagen en Medellín, pero a través del fondo, nosotros les permitimos a ellos que comprando un título diversifiquen, porque nuestros títulos tienen una condición particular que se llama, o que se, se conoce como fungibles, y es que, aunque sea una inversión de 10 millones yo estoy invirtiendo en todo el portafolio, no solamente en un activo sino que invierto en todo el portafolio y eso obviamente... Está redundante. diversificado diversificación, exactamente
1: ahora, eh, a mí, yo pues me pregunto a veces cosas bobas ¿no? pero me, me ocurre <ríe> el doctor Jairo, y es que a veces cuando voy a un centro comercial y veo que esas, esas infraestructuras tan grandes tan impresionantes, y voy y me como una hamburguesa, y entro a un sitio bien chévere, o hay grandes almacenes inclusive dentro de esos centros comerciales, como que me pregunto oiga, ¿de quién será todo esto? ¿quién será el dueño de todo esto? porque no nos, no nos cuenta con nombres propios eh, ¿Ustedes son dueños de qué tipo de proyectos o de cuáles centros comerciales en el país o de cuáles edificios? De acuerdo. Dentro de la categoría de centros comerciales nosotros tenemos
0: cuatro marcas importantes. La primera es Jardín Plaza. En Jardín Plaza tenemos uno de los centros comerciales de mejor desempeño reciente en el país, que es el que está ubicado en Cali. Es un centro comercial que incluso está siendo motivo de una ampliación y que en diciembre abrimos la tienda de H&M y recibimos el reconocimiento a nivel internacional como la mejor apertura del mundo, Víctor, del mundo. Tuvo unas ventas realmente récord, y por eso la marca sueca nos dio el reconocimiento de la mejor apertura del 2021. Entonces, además de Jardín Plaza Cali, hace un par de años abrimos Jardín Plaza Cúcuta, que es con los mismos socios y la misma visión, zonas de desarrollo, atiende una zona población de estratos medios, medios altos, y nos ha ido muy bien. Tenemos uno segundo que es nuestro, nuestro tenemos, nuestro Bogotá, nuestro Cartago y nuestro Montería. Ahí nuestra tesis de inversión está más orientada a centros comerciales que van orientados a atender necesidades de poblaciones de estrato medio, medio bajo. Son centros comerciales que han venido funcionando muy bien, tienen obviamente un, lo que llamamos nosotros un tenant mix un poco distinto. Nosotros orientamos dependiendo de la ubicación del centro qué tipo de marcas queremos tener. Tenemos también en el portafolio una categoría de centros comerciales que es muy, muy especial es innovadora porque son centros comerciales que no tienen vestuario, calzado, sino que están orientados a remodelaciones, construcción y decoración. Se llama IDEO y tenemos uno en Medellín y otro en Cali. Y una marca muy importante de la cual el PEI es socio en un 80% es los centros comerciales de outlet que se llaman Único. Y los tenemos en cinco ubicaciones, en Barranquilla, tenemos también uno en Villavicencio, en Neiva, en Yumbo. Entonces, son centros comerciales donde el driver principal es precio. Establet. y las marcas saben que allí pueden liquidar parte de sus inventarios y es muy atractivo. Tenemos un excelente socio que conoce muchísimo a las marcas está haciendo una gestión diaria de las ventas. Eso es nuestro portafolio
1: ah, comercial. Amigo. Ahora, ahora yo estoy diciendo, doctor eh, Corrales, que ustedes son los dueños, pero en la práctica los dueños de esos centros comerciales que usted me acaba de mencionar son los inversionistas, es la gente que mete la plata ahí. Así es, así es. Y nosotros utilizamos mucho...
0: Eh, este símil es realmente los dueños son 17 millones de colombianos. ¿Por qué? Porque nuestro mayor... ¿Esas son las personas que
1: están aportando en este momento?
0: Claro, a través de los fondos de pensiones. Los ah, fondos entiendo. de pensiones aglutinan tanto los las pensiones voluntarias como las obligatorias y en sus diferentes alternativas ellos tienen inversiones de cerca del 62% en el pay. Entonces, realmente,
1: todos los colombianos o un, un número... Yo soy en un fondo privado, doctor Corrales. Seguramente, vi de esa forma, indirectamente, yo tengo un pedacito chiquitiquitiquito, de claro, claro sí. un centro comercial
0: nuestro? Claro que sí, claro que sí. Y eso es súper interesante. Un edificio de oficinas como el que acabamos de hacer, que es nuestro concepto es uno de los mejores de Colombia, que se llama ATRI que está en la intersección de la 26 con la Caracas. Lo diseñó uno de los arquitectos que más importantes del mundo, que acaba de fallecer, falleció hace menos de un año, se llama Richard Rogers. Ese edificio hoy en día vale más de un billón de pesos, pero los dueños realmente son todos los inversionistas, y los inversionistas son las AFPs, que a su vez aglutinan el ahorro de todos los colombianos.
1: Ahora, si sí, yo como Víctor, no a través de mi fondo de pensión, porque ellos toman unas decisiones, ellos deciden allá dónde meter bueno. esa plata y después va, miran si me pensionan o no, eh, pero, pero si yo como Víctor quisiera eh, invertir en el PEI meter una platica,
0: ¿lo puedo hacer? También Víctor, nosotros tenemos dos maneras de convocar a los inversionistas lo que llamamos en el primario y es cuando hacemos una emisión de nuevos títulos, lo que nosotros hacemos es comprar activos y cuando ya hay una masa crítica interesante los, como que los empaquetamos y hacemos lo que se llama una emisión de títulos y eso ya en, en la historia del PEI que llevamos 15 años hemos hecho 11 emisiones de títulos lo hacemos a través de los comisionistas de bolsa, 4 o 5 lo anunciamos en medios, en los, los diarios de, 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 de alta eso es como comprarme una acción ¿sí? Muy parecido, es muy Como parecido. la acción
1: de Copetrol, por ejemplo.
0: De acuerdo, técnicamente llaman títulos participativos, pero es muy similar, es muy sí. similar a comprar una acción. Pero, pero Víctor, eso ocurre una vez al año eh, y es digo, no todos los años hacemos emisiones de títulos, pero los inversionistas que estén interesados pueden comprarlo en el secundario, igual que las ah. acciones. Entonces, claro, coger mi teléfono, llamar a mi corredor y decirle quiero comprar un título del P. Ese título del P vale 10 millones de pesos, alrededor de 10 millones de pesos. Entonces, Víctor da la instrucción y dice yo quiero comprar tantos títulos del P. El, el comisionista busca si existe la otra punta para poderle confirmar a Víctor acá están los dos títulos. Entonces es un tema muy interesante. Y, pero. Ahí claro. Voy a, voy a comentar algo que, que va a pasar en los próximos meses, pero en lo que estamos trabajando. Y es que hoy en día un título de pay vale 10 millones de pesos, pero queremos hacer un split. El split va a permitir que... En PL, como en las acciones. Como en las acciones. los split. Exactamente. Que aquel tenedor de un título hoy reciba 100 títulos y los nuevos inversionistas del PEI pueden ampliarse en, de manera importante, porque va a haber muchas más personas con capacidad de 100 mil pesos para poder hacer una inversión y no necesariamente los 10
1: millones de pesos. Es decir, ¿el título va a quedar valiendo 100 mil pesos? Sí señor. sí, señor. Y en la práctica, ¿eso quiere decir que el que quiera invertir en el PEI podría hacerlo con recursos a partir de 100 mil pesos en adelante? Así es. Entonces, nos, nos permite ampliar
0: la base de inversionistas. Es algo en lo que estamos trabajando y va a ser muy interesante, Víctor. Estamos en las autorizaciones finales. ¿Cuándo, los... podría, ¿Cuándo podría ocurrir eso? Eso debería estar ya implementado en el mes, a finales del mes de junio. Vamos a pues tener. Para
1: sí, ya, ya, ya estamos en ah, todas las aprobaciones de parte de la Super y de nuestra Asamblea de Inversionistas. Ahora, eh, usted dice que tiene un gran fondo, ¿no? Con mucha plata de todos los que están aportando, el que aporta los 10 millones, eventualmente el que va a empezar a aportar de, de, desde 100 mil pesos en adelante, en fin. Pero, ¿cómo se valoriza ese capital para, para el inversionista? ¿Cómo, ¿Cómo recibe algún tipo de retorno? Usted me comentaba que por los arriendos, me imagino que, que, que reciben de los locales, de los centros comerciales, de las oficinas, etcétera, ahí reciben una plata. Pero, ¿cómo, cómo le llega esa plata finalmente al, al inversionista? Y no sé, eh, la valorización de esas propiedades ¿también eh, está en favor del de ahorrador? Claro
0: que sí. Una inversión inmobiliaria tiene dos componentes para de, en su rentabilidad. La primera, lo que nosotros llamamos los rendimientos distribuibles o que los americanos llaman el cash on cash, que es la platica que recibo físicamente. Pero la otra contribución es la valorización. En el caso del PEI, nuestros inversionistas reciben una rentabilidad que tiene ese doble componente trimestralmente nosotros le repartimos unos rendimientos a nuestros inversionistas precisamente la próxima semana, eh, no recuerdo el día exacto vamos a repartir rendimientos distribuibles por 60 mil millones de pesos relacionados con el primer Q de este año, o sea todos nuestros inversionistas de acuerdo a su participación van a recibir esos 60 millones de pesos, que son el producto de los ingresos de arriendo de ah, sí. los gastos y, y una suma final que le repartimos es como una especie bueno, de dividendo Es muy parecido a un dividendo Pero técnicamente el nombre se llama Rendimiento distribuido Entiendo. El otro componente es la valorización ¿Qué pasa? <coughs> Qué pena Víctor que estoy un poco eh, el, el, eh, Todos los activos del portafolio Nuestro son evaluados Por firmas independientes Cada año Y, esa, y ese avalúo se refleja en el valor del título. Entonces, nuestro, el valor del título puede tener un incremento como también podría tener una disminución. Entonces, la, el rendimiento final de nuestros inversionistas va a tener ese doble componente. El rendimiento distribuible, que lo hacemos trimestralmente, pero la apreciación del título que tiene también producto de que los avalúos reflejan el mayor valor de los activos cuando hemos hecho un incremento en las rentas, cuando aumentamos la claro. ocupación. Entonces, es el doble componente que reciben
1: de rentabilidad nuestros inversionistas. Es como si ese, ah. ese título pasara de valer 10 millones de pesos a 11 millones de pesos. Ahí, ahí hay como una, una valorización. Ahora, eh, usted me dice que si yo cojo una plata y voy y me compro un apartamento, y usted tiene toda la razón, y quiero vender ese apartamento porque quiero hacer otra cosa, pues imagínese, lo pongo en venta y yo no sé si estoy de buenas en seis, siete, ocho meses, un año, hay gente que dura dos años vendiendo un apartamento, pues, pues vuelvo líquida esa inversión y puedo perder otras oportunidades, en fin. Si yo quiero vender ese, ese título de, que usted me está explicando del pay de 10 millones de pesos que pronto podría empezar inclusive por ese split a, a, a tener valores a partir de los 100 mil pesos, si yo lo quiero vender, ¿qué hago? ¿Puedo, puedo hacer una venta rápida, obtener liquidez rápida? Claro,
0: claro, Víctor, ese es uno de los grandes atractivos y yo siempre en forma, trato de, de eso de ser como utilizar un lenguaje sencillo y es que un vehículo como el Pay reúne lo mejor de dos mundos, del mundo inmobiliario y del mundo del mercado de capitales. Como ya decía, el mundo inmobiliario la gente le encanta por la apreciación que tienen los inmuebles y la capacidad de generar caja, pero qué dificultad tiene, vender una oficina, un apartamento un local, es complejo, puede tomar tiempo, cuando ese portafolio inmobiliario está representado en un título valor que transa en la bolsa en el año 2017 Víctor, que fue nuestro año récord los títulos del Pay transaron en el secundario cerca de 1.3 billones, lo que representa que cada día hábito el PEI transaba más de 5 mil millones de pesos. ¿Qué, ¿Qué atributo le otorga eso al vehículo? Que un inversionista de uno o diez títulos, cuando quiere salir a vender, no tiene que esperar un mes, sino que puede salir y el mercado, efectivamente, dentro de esa capacidad que tiene, pues obviamente puede absorber ese, esa venta y la persona puede hacer la desinversión. Con otra ventaja, cuando uno tiene un apartamento, pues tiene que vender todo el apartamento. Acá si uno tiene 10 títulos y tengo una necesidad solamente de un título, pues vendo un título y conservo los pesos Exactamente. Entonces eso es una gran ventaja. Y, y, eso, y, y adicionalmente, siguiendo con el ejemplo, se me desocupa el apartamento, dejo de recibir renta, dejo de recibir la renta total. O sea, cero ingresos y al contrario tengo gastos. Acá como tenemos un portafolio de más de 160 propiedades más de un millón cien mil metros cuadrados de GLA, si se nos desocupa un local comercial o una oficina, pues eso prácticamente no se siente. Hoy en día nuestra vacancia está en el 6%. ¿Qué es la vacancia? El, la proporción de metros cuadrados que son improductivos con respecto al total. entonces De, de, ese, de ese millón cien mil solamente tenemos cincuenta mil metros cuadrados desocupados. Y eso hace que el inversionista prácticamente no sienta en su flujo de caja esa vacancia, que sería muy
1: distinta si lo tiene concentrado en un solo activo. Do Doctor Corrales, eh, ya estamos terminando, nos quedan unos minutos. Eh, seguramente por la pandemia muchas cifras se distorsionaron, ¿no? Pero ahora se están recuperando. Nosotros reportábamos que los locales, la, la, los, los que tenían, estaban, tenían eh, locales en arriendo, pues los tuvieron que desocupar porque no daba, ¿no? Eh, confinado todo el mundo, en fin, seguramente eso afectó en algún momento los rendimientos. Eh, de, de fondos como, como el PEI. Pero, pero históricamente, ¿cuál ha sido la rentabilidad que han entregado ustedes a, a los inversionistas? Nos, el PEI se lanzó hace eh, exactamente 15 años, en febrero del
0: 2007. Históricamente, nuestra rentabilidad se ubica en el 12.9 efectivo anual, que teniendo en cuenta una inflación promedio del orden de 4%, nos da una rentabilidad del orden de IPC más 8%. Obviamente las tasas, y Víctor, usted usted lo mencionaba muy bien, se han contraído. Entonces, hoy en día nuestra rentabilidad objetivo es de IPC más 7, que sigue siendo una rentabilidad muy interesante, con inflaciones... Promedio y estabilizadas en el largo plazo. Hoy tenemos una coyuntura de inflaciones muy altas, pero pensando en que la inflación nuevamente tome su cauce y esté en el 3,5 medio 4, estábamos hablando de rentabilidades del orden del 12%. Entonces, históricamente casi el 13%, pero sí. hoy en día nuestro objetivo es tener rentabilidades entre el 11 y medio y el 12%. Pues muy hoy, superior a un CDT, por ejemplo. Muy superior, muy superior a un CDT. Eh, a los institucionales les gusta mucho porque complementa muy bien son tienen muy baja correlación con instrumentos de, de, de o alternativas de renta fija y renta, renta variable entonces por eso los grandes institucionales que llaman a este tipo de a este tipo de inversiones como inversiones alternativas les calza muy bien porque se complementa es además una excelente protección contra procesos inflacionarios altos porque los contratos de arrendamiento generalmente están expresados en inflación más un spread. Entonces, por eso a los... Marca, ahí están indexados están indexados exactamente entonces hay una protección natural Eso le, y hoy en día hay una coyuntura muy interesante para que los inversionistas entren en vehículos como el Pay y es que el precio es atractivo porque el producto de la pandemia pues hubo mucha incertidumbre de qué iba a pasar con los activos inmobiliarios, ya se demostró que los centros comerciales siguen siendo viables que así tengamos plataformas de e-commerce, los colombianos y en general el mundo pero particularmente los colombianos gusta tener la experiencia de ir a un centro comercial de poder eh, comer algo ir a un tema de entretenimiento y también comprar, entonces los centros comerciales siguen siendo vigentes, las oficinas a pesar de, de los temas de home office también se ha demostrado que se requiere para el desarrollo de temas corporativos confidencialidad, eh, trabajo en equipo y eso hace que los activos hoy en día, los activos inmobiliarios Producto de la incertidumbre que se generó, estén en unos precios interesantes. Entonces hoy si un inversionista entra al PEI en el mercado secundario puede hacerlo con un descuento y muy seguramente ese precio se va a ir recomponiendo y vamos a llegar nuevamente a niveles parecidos a los de valores en libros y por lo tanto la
1: rentabilidad va a ser bien interesante. Eh, doctor eh, Corrales, me quedan solo un par, de, un par de preguntas agradeciéndole mucho su tiempo y sobre todo la pedagogía, ¿no? porque estamos entendiendo un poco sobre una alternativa de inversión que de pronto no la teníamos muy en el panorama. Además, pues que ustedes eh, con todos esos recursos que están, digamos, recaudando, pues son eh, actores muy importantes del desarrollo inmobiliario en nuestro país. Pero, pero, digamos, los centros comerciales yo los conozco por su marca, en fin, etcétera, pero el PEI como tal no lo conozco. Y, y mucha gente cuando quiere pronto invertir, que hay gente que tiene sus ahorritos, ¿no? Invertir en alguna platica, mirar opciones, eh, necesitan como una garantía de confianza y que la plata no se les va a perder. ¿A ustedes quién los vigila? ¿Quién los regula? ¿Quién les autoriza a hacer como esa captación?
0: Claro que sí. Víctor, pregunta muy relevante. Nosotros en la estructura del PEI tenemos lo que se denomina el vocero del patrimonio autónomo. El, el, todos los inmuebles del PEI están en un patrimonio autónomo. Y el responsable de administrar desde el punto de vista contable y de cara a los inversionistas es una fiduciaria que está vigilada por la superintendencia financiera. Entonces, Corfi Colombiana es el vocero del patrimonio autónomo y está vigilado por, por la superintendencia. Cada vez que nosotros vamos a hacer una emisión de títulos o de bonos, porque también hacemos emisiones de deuda, esa, esa emisión está autorizada por la superintendencia. Entonces Y nosotros en forma constante estamos generando reportes que llegan a la superintendencia. Entonces tenemos esa vigilancia. Pero también es muy relevante decir, Víctor, que no por una disposición legal, sino por una, por una decisión propia, nosotros pedimos una calificación de una compañía como Standard Poor's. Y tenemos ah. la, la, la mayor calificación. Somos calificados triple A, tanto en los títulos como en la eficacia del portafolio. O sea, Payas en management como gestión Tiene mejor calificación que el país. Tiene mejor supera... calificación que el país. <risa> Así es, Víctor. Que es bien importante. Tenemos triple A en la gestión del portafolio, triple A en los títulos y nuestra deuda. Los bonos tienen calificación doble A más. O sea, tenemos una excelente calificación, además de la vigilancia que hace la superintendencia
1: a nuestro vocero, del patrimonio autónomo, que es Corfi Colombiano. Una última pregunta, doctor Corrales, eh, muy importante esa respuesta, y es ya sobre los planes. Los planes para invertir recursos, ¿sí? Ya me había comentado usted sobre los, los planes para de pronto aumentar el, el número de, de inversionistas a través del split, pero, pero ¿qué están pensando? ¿Qué tienen en la mira? ¿Tienen algunos proyectos ya de pronto identificados donde quisieran estar? ¿Construir nuevos proyectos? donde quisieran invertir? Eh, ¿De pronto salirse de, del mercado colombiano? No sé si tengan inversiones en el exterior, puede ser una, una pregunta. ¿Qué, ¿Qué se viene para el PEI para el en materia de inversiones? De acuerdo. N nuestro prospecto o reglamento
0: nos enfoca en Colombia. Nosotros solamente invertimos por lo menos por ahora en Colombia. Eso obedece a un tema de estar enfocados, de que también nuestros inversionistas institucionales tienen un tratamiento especial en lo tributario y si nosotros saliéramos de Colombia se perdería esa condición. Entonces hoy en día estamos enfocados en Colombia. ¿Qué sectores nos llaman mucho la atención? Nos encanta el tema de logística. En logística el PEI tiene más de 400 mil metros cuadrados. O sea, es un área bien importante y queremos seguir creciendo. La pandemia demostró, y ya lo mencioné, que eh, hoy hay una unicanalidad en el tema de comercio que se vende a través de los lugares físicos, pero también de las plataformas digitales. Pero en esos dos canales, tanto la, los locales físicos como las plataformas, se requiere logística. Y la logística está creciendo a un ritmo, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, muy, pero muy importante. Entonces, ese es un sector que nos interesa. Hemos venido haciendo bajo esquemas eh, BTS, que nosotros llamamos Build to Sud, de hacer construcciones a la medida para grandes operadores logísticos, pero para también grandes comerciantes, para grandes retailers. Entonces, ahí, Víctor, vemos una oportunidad muy importante. Además, trae un, tiene una consecuencia económica bien interesante para el país. Es que la logística se desarrolla muy de la mano de la infraestructura. Entonces, todo este desarrollo de las 4G a nivel, a nivel país están originando una cantidad de oportunidades en logística, de nuevos nodos logísticos en ubicaciones que hasta ahora parecen como extrañas, entonces en, en un futuro cercano les vamos a poder contar de nuevos parques logísticos desde la costa, desde la costa atlántica hasta el pacífico, pasando como digo por todo ese nodo que se está, con, que se está desarrollando de nuevos clústeres logísticos, entonces eso lo vemos con muy buenos ojos, nos gusta también mucho el sector de salud el sector de salud, nosotros no solamente orientaba a grandes clínicas, sino a centros médicos que hoy en día los operadores de salud están desarrollando para llegar a los clientes con una mayor capilaridad. Entonces, en vez de tener una, una única clínica de 500 camas, hoy en día es preferible tener cuatro o cinco centros de salud, pero más cerca de la gente. Entonces, ahí estamos apoyando, estamos mirando temas en, en educación súper interesantes sin abandonar las categorías como centros comerciales, vamos a hacer una inversión que debería estar a mediados del próximo año ya abierta, que es un centro comercial en Bucaramanga con uno de nuestros socios estamos desarrollando dos centros médicos de salud nuevos, tenemos un tema logístico que debería terminarse la ampliación a la que ya hice alusión del centro comercial eh, Jardín Plaza en Cali, entonces tenemos unos planes de inversiones importantes, este año debemos estar desplegando una inversión cercana a los 500 mil millones de pesos recordemos que el año pasado hicimos una de más de 800 mil entonces el PEI por naturaleza es optimista es muy prudente, es muy juicioso en sus análisis pero creemos que le aportamos muchísimo al mercado de capitales y al desarrollo económico del país porque llegamos hoy en día tenemos activos en más de 30 ciudades y municipios que eso es importante, no solamente estamos en Bogotá, Cali y Medellín llegamos a todo el país, a toda la geografía entonces tenemos una con mucha prudencia con mucho cuidado pero tenemos un plan de crecimiento
1: importante pues, doctor Corrales, ha sido la verdad un placer tenerlo aquí en Data y FX Explora para entender un poco cómo funciona este vehículo de inversión. Muchas cosas que de pronto no sabíamos. Nos da usted muchas noticias sobre el split, sobre los planes de inversión. Eh, muchas gracias. Le agradecemos en nombre de nuestras audiencias y por aquí siempre nuestras pantallas abiertas para informar eh, los nuevos eh, aconteceres de Pay Asset Management. Muchas gracias a usted y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Víctor. Muy amable. Venían ustedes entonces aquí en DataGFX Explora al doctor Jairo Corrales, presidente del Pay Asset Management. Muchas gracias a quienes se conectaron a través de nuestras redes sociales, a quienes también estuvieron con nosotros a través del canal 458 de Claro. Nos vemos en una próxima oportunidad.